0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса поиска работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Павел Гуров, маркетолог и, наверное, не ошибусь, если скажу, что блогер. Павел, привет! Здравствуй, Федор. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Соседний столик». Спасибо тебе большое, что пришел, Павел. Но начну, наверное, совсем с ситуативного, но при этом кажется, что касающегося нас на протяжении вообще всего времени. Буквально вчера в России приняли закон и зафиксировали понятие удаленной работы. Давай в этом контексте вообще с тобой поговорим про концепцию номандизма. Кто такие номанды?
1: А, номады либо номады, нет еще толком ударения. У -у -у. В, скорее всего, по логике языка сначала все будут говорить номады, потому что так в языке Донори, в английском. Потом ударение на русский манер переползет на последний слог. Как было с маркетингом и маркетингом будут номады, скорее всего. Ну тут нужно уточнить, что скорее всего диджитал номады обычно так, да, цифровые да, да. кочевники, можно использовать такой термин. Это штука с стала очень популярной. Сейчас, мне кажется, каждый второй был бы диджитал-номадом, если бы не ковид. <связать> Нас немножечко крылышки-то подрезали. Но надо сказать, что, невзирая на ковид-эпоху, мне кажется, все-таки черный пояс по намадизму. Я 9 раз в этом году летал на самолете, в том числе и трансконтинентальные перелеты были, и, кажется, это уже пятая страна, в которой я нахожусь. То есть <связать> я умудряюсь это <связать> делать даже сейчас. Это стиль жизни, который, в общем-то, первый раз был сформулирован как концепция, как парадигма жития в году 70 еще. И э, понятно, что это было просто такой экзотической концепцией, какие-то забавы, причуды белых людей. Но постепенно это стало довольно простой и удобной штукой. И надо сказать, что невзирая на то, что ковид подрезал нам крылышки одновременно, после того, как он все-таки закончится, к этому моменту удаленная работа уже будет чем-то совершенно не экзотическим то джинсы я была через даже самые отсталые слои населения. Даже Песков узнал, наконец, что бывает удаленка. Вот он рядом, конечно, на нее способен. Ну вот если действительно такой закон, я, конечно, видел новость, принят, то это, безусловно, хорошо. И это позволит даже тем, кто очень сильно зависит от каких-то госструктур. Не знаю, СММщик Почты России, я теперь знаю его лично. Вот даже он, наверное, сможет со всеми бумажками, через бухгалтерию и через юриста, провести всю эту оказию. Смысл в том, что это не путешествие, да, то есть очень важный момент, потому что вот, не знаю, если мы ведем в шаттерстоке слово фрилансер, мы увидим, как правило, довольно улыбающуюся девушку либо парня, который на пляже, значит, с, там, не знаю, с мохито сидит и такой вот в трусиках, значит, набирает что-то на компуктере, такой вот весь из себя СММ, получает тысячи долларов и, значит, там вот на серфе, прямо на ходу, да, что-то там делает. Это, конечно, булшит, так в жизни не бывает. И, опять же, если кто повторял мой образ жизни, и в том числе в тропических странных. Вообще-то на пляже невозможно работать. Просто Абсолютно. солнце слишком ярко, ярко светит в экран, и вы просто экран не видите вашего ноутбука. Все довольно банально. Ну, не зря на то, что он будет садиться на пляже. Возможно, Песок отвлекать, да, это вообще так себе идея, поэтому настоящие диджитал-номады, когда приезжают в новую страну, конечно же, первым делом идут искать каворкинг, а еще более прокачанные, уже заранее это сделали и все заблокировали. потому что без коворкинга, конечно, никуда. Поэтому мы будем надеяться, что вакцинация пройдет скоро, не будет ковида-2, не будет супер-ковида, ковида-666, потом Max. еще... Да, типа, ну, надеюсь, мы не в той ветке реальности. И после этого, конечно же, будет Бум, границы откроются К этому моменту уже все поймут, что Удаленка это окей, и тогда У диджитал-номадов начнется настоящая Пора, мы станем настоящим инстримом И здесь я опять Послужил некоторым некотором роде первопроходцем Ну, естественно, я не один, нас таких уже много
0: но ты очень активно продвигаешь эту идею Мне было бы интересно поговорить С тобой про то, как вообще проходит твой день И чем он отличается от дня Ну, скажем так, человека, который работает
1: в офисе То есть, вот ты просыпаешься И как дальше выстроен твой график? Mm. Like. Ну, теперь он уже не отличается. То есть теперь вы все, дорогие друзья, кто сидит на локдауне, надеюсь, что большинство из вас не рискуют жизнью, ваш работодатель не заставляет вас рисковать жизнью, вы все работаете из дома. И, в общем-то, плюс-минус это очень похоже на тот образ жизни, которым я живу с 2008 года, наверное. То есть уже 12 лет. Просто раньше я оставался в пределах России, а потом подумал, собственно говоря, почему, и стал разведывать всякие разные страны. Тут э график, а если мы говорим про рутину, про работу, про то, как устроен день. Э здесь первое, что важно, это часовые пояса. Потому что если страна удалена от Москвы, у вас все равно, скорее всего, работа, рабочие контакты, и дружеские чатики, они получаются все равно москвоцентричны. Поэтому всегда важно знать, какое время в Москве. И в тех странах, которые удалены, например, отлично жить в Бангкоке. Вот я, кстати, скажу, Таиланд вроде супер очевидная, почти как Бали. Uh -huh. Но я uh -huh. бы вот порекомендовал как раз не на острова ехать, а именно оставаться в Бангкоке, потому что это очень крутой город. И, кстати, да, смешно, что тогда там все ходили в масках, на каждом углу Продавали маски, я такой, Хе -хе -хе, какие странные люди маски продают на улицах. Вот они <свят> опередили нас гораздо. Так вот, и там-то как раз было не очень удобно, потому что 6 или 7 часов разницы в сиуле она была еще больше. Ну, то есть вообще прям ну, ночи и день поменялись местами. И это было, конечно, сложновато. То есть, ну, не знаю, кто как просыпается, я, допустим, где-то в 9. Я считаю, что очень правильно всегда высыпаться. И я счастлив, что как раз на удаленке, когда я сам себе был я могу спать полноценную 8 а то и 9 а то и 9 10 часов. Вау. Wow. Это рос, роскошь, которую, мне кажется, я заслужил. И поэтому, ну, а там 9, чай и кофе, душ, делаю какую-то маленькую совершенно йогу. После этого ты открываешь компьютер, а там уже все полыхает, потому что в Моск... Москве уже рабочий день заканчивается, и все сошли с ума от того, что где же Павел, где же Павел, где же Павел. Нам срочно нужно все согласовать и все запустить. Соответственно, вот нужно танцевать какие-то дополнительные танцы, объяснять людям, что у нас большая разница, что-то готовиться ранее, ну и просто сохранять самообладание при общении с москвичами, у которых всегда все горит. Разница часовых поясов, получается, это самое важное. Ну и потом, то, что сейчас проговаривают все-все-все, да, потому что все работают из дома. Как понять, что твой рабочий день закончен? Здесь я не скажу, что добился черного пояса. Иногда он э, заканчивается в час ночи, иногда в два. И я все это время работаю, работаю, работаю только с перерывом э, найду и в лучшем случае на какую-то короткую пробежечку. Понятно, что с этим можно работать, work-life balance, но здесь э, мне еще самому учиться и учиться.
0: Павел — человек, который построил свое агентство, а потом вышел из него и решил вкладывать все силы в собственный блок В частности, развивать личный бренд. И это довольно распространенный ход. Люди уходят с работы или из собственного бизнеса и занимаются развитием своего бренда. Но ведь даже чаще происходит наоборот. Личный бренд помогает найти работу. Чтобы разобраться в этой теме подробнее, я решил поговорить с кураторами Эйча — нового сервиса компании Буду. H – это сервис карьерных консультаций, Чар специалистов из топовых компаний Сбер, Яндекс, Сеттер, Смейл.ру, Авито и другие Они помогают молодым специалистам решить проблемы с поиском работы Например, написать сильное резюме Пройти собеседование Найти профессию мечты И подобрать стажировку Про личный бренд будем разговаривать с Марией, куратором Мейча. Мария, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась Расскажи, что такое личный бренд Буквально вот тезисный ответ для тех, кто совсем ничего не знает
2: Спасибо тебе, что пригласил это во-первых. Если совсем тезисно, то личный бренд – это имя человека, который обладает некоторой известностью и популярностью, и о котором у общества, у людей складывается некое мнение. Иными словами, чуть-чуть более развернуто – это некий эксперт, Который обладает репутацией Желательно, чтобы она была положительной И который обладает популярностью То есть есть кто-то, кто о нем знает, слышит И, соответственно, составляет какое-то мнение
0: Класс, класс а Расскажи, как при этом личный бренд помогает искать работу Как это вообще связано?
2: Бытует мнение, что личный бренд – это вещь Для каких-то первых лиц компаний Для каких-то индивидуальных предпринимателей Которые ищут таким образом на себе клиентов Но я должна сказать, что, конечно Если у человека есть какой-то личный бренд Иными словами Если он выступает на профильных конференциях Если он делится экспериментами если он э, занимается нетворкингом, как-то развивает свои сети, общается в профессиональном сообществе больше, он формирует тем самым личность, свой бренд. И, конечно, когда, например, у работодателя возникнет вопрос, кого повышать по карьерной лестнице, конечно, хотелось бы повысить того человека, который ну, вкладывается в свою профессию, чем того, который ходит на работу с 10 до 7 и уходит домой.
0: Как тогда развивать личный бренд? Как вложиться в эту профессию? Как вложиться в себя, наверное?
2: Ты абсолютно правильно сказал. Действительно необходимо вкладываться в себя. Действительно необходимо развивать свою экспертность. Конечно, необходимо выбрать свою нишу, в которой ты будешь экспертом. Пусть она будет небольшая, но что ты будешь точно и твердо уверен в том, что ты в этой нише разбираешься больше остальных. Необходимо больше общаться необходимо больше делиться экспертизой. Конечно, в наше время соцсетей сделать это гораздо проще, но, конечно, никто не отменял, помимо соцсетей, выставки, конференции и любую возможность, где можно о себе заявить и ее использовать.
0: Класс, Мария, спасибо большое. Если вы захотите, друзья, проконсультироваться у Марии по выстраиванию или личного бренда, или просто по поводу своей карьерной траектории, то вы можете сделать это на сайте Age, ссылка в описании эпизода. Мария, спасибо тебе большое, что пришла, и до встречи встречи в следующих эпизодах.
2: Спасибо и до встречи.
0: У тебя в целом работа построена в первую очередь на твоем личном бренде. Ну, то есть, конечно, это Гуров Agency, но в любом случае у тебя все в первую очередь зациклено, насколько я понимаю, на тебе. Или расскажи, насколько у тебя большая команда. Агентство я закрыл в этом году.
1: Это было один из потерь 2020 года, но, в общем-то, я вышел максимально сухим из этой воды потому что как раз не складывался яйца в одну корзину и диверсифицировал заранее все свои заработки год назад я запустил patreon он по-прежнему является... в принципе при желании если немножечко закатать губу и исключить там, не знаю устрицы из рациона то можно только на это было жить ну это да, на получается patreon. удивительно только на только на патреон, там не просто донаты, а вообще предполагается, что на патреоне обычно люди просто как бы денежку кидают, потому что в тебя влюблены, ха-ха-ха, э, дождешься. Нет, конечно, я там отрабатываю просто как на галерах, там выходит около 15 постов, которые иногда как бы лучше, круче, интереснее и полезнее, чем то, что выходит в бесплатном блоге. Вот. И, но там, соответственно, есть когорта людей, там их около 400. В итоге получается, в принципе, такая не, только с Патреона неплохая русская зарплата. В общем-то, да, за, закрыв агентство, получается, мог бы продержаться за счет этого. Блог э, с Инстаграме, когда он достиг 100-тысячной отметки, к нему активно ринулись рекламодатели, как будто бы вот они такие сидели. Ну, 98 тысяч, не, нам этот блогер не нужен, а тут 100! И все, они просто повалили. Ну, и сейчас, в декабре, я думаю, что не только я страдаю от этого, взрывается голова, потому что все дотрачивают маркетинговые бюджеты. Мне кажется, это не только в маркетинге, и не только в креативных индустриях. Это происходит сейчас абсолютно везде. везде Все да. носятся просто с горящей задницей. И я вот сейчас испытываю тоже некоторый бадхерт, потому что у меня каждый день выходит реклама. И мне, конечно, жалко моих подписчиков. Ну, потому что как бы многовато, да, то есть они подписались на классный блог, а там каждый второй пост рекламы. Это еще учитывая то, что я супер всех э, процеживаю, ну, то есть как бы слово «нет» звучит очень часто, это только остаются вот только те бренды, ценности которых я разделяю, там, те курсы, которые я сам проверял, только так, и все равно их слишком много. Ну, как бы, опять же, проблема белых людей, грех жаловаться, но сейчас маржинальность вообще блога, ну, вот, например, там, 100 тысяченька в Инстаграме и 50 тысяченька в Телеграме, она... — Гораздо, гораздо больше, чем агентство. Недавно моего коллеги Алексея Ткачка, который тоже и в агентстве поработал, тоже стал блогером, то есть, в принципе, так получилось, что он проделал тот же самый эволюционный ли, либо какой-то другой путь. У него был пост про то, что агентство, digital агентство, и СММ агентство, да, как самое простое, это вообще очень низкомаржинальный рынок. Это ну, вообще, не знаю, курьера можно столько же зарабатывать э, в Delivery Club. Э, вообще весьма сомнительная история. И я это чувствовал уже давно. В команду у меня было примерно 5 человек, распределенные тоже по всем континентам. Э, потому что э, я стал замечать, что как бы кажется, э, Москва и в Петербурге, те, кто работает с агентством, как, возможно, субъективное ощущение, как будто бы стали заканчиваться деньги. То есть, гонор еще московский, это вот, типа, пришлите завтра коммерческое предложение, типа, плевать, там, что, какие у вас дела. Вот, пожалуйста, завтра пришлите за призрачный шанс участвовать в нашем тендере, ведь мы же, и дальше звучит название бренда, который все знают. Э, ну, и агентства, они, в общем-то, рабы. Э, сколько там безобразных вещей происходит постоянно. Как бы, я сам по... Помню все эти тендеры, в которых я участвовал. И потом видел, что, собственно, прям слайды из моей презентации воплощаются. но ну, мы что-то типа, не выиграли. Ну, то есть, типа, мечная работа пяти людей э, просто в наглую украдена э, большими брендами. И это отвратительная практика. И очень много такого в агентском бизнесе. Ну, и опять же... Э, там, допустим ну платит клиент не знаю в месяц 300 тысяч рублей для многих русских агентств это вау уровень да, который еще там нужно достичь э -э ну вот из этих 300 тысяч рублей 150 тысяч шло на тарге это оставшиеся 150 тысяч э комьюнити менеджер аккаунт менеджер на пятерых э человек это да. и, ну как бы и вот и все Uh, опять же, но ну, клиент видит, что он заплатил 300 тысяч рублей. Естественно, это не может быть малый бизнес. Uh, малый бизнес такой точно не потянет. Но они как бы за эти 300 тебя это, это, хорошенечко душ-то вытрясут uh, со всеми uh, обычными этими московскими приколами. Как бы, простите, но в Петербурге, правда, так не бывает почти никогда. Московский прикол — это вот uh, в, написать в субботу вечером о том, что «Ой, вы знаете, мы полностью меняем контент-план. Пожалуйста, пишите к понедельнику uh, как бы, труд, который ну вообще-то должен, опять же, за месяц делаться». И все московские успешные агентства, все те, которые в, в тайглайне, все-все вот эти преуспевающие, они же всегда на это соглашаются. Более того, там часто предлагаются откатные схемы. Мне предлагал это сделать Роснана Привет, Чубайс. Вау. Я вообще-то ничего не подписывал. А вот могу, могу сказать, очень было неприятно. что до этого со мной говорила очень приятная женщина, и все было супер. Мы такую крутизну придумали для Роснана. Но там, в общем, есть где разыграться. Все-таки технологии-то там существуют кое-где. Да, а потом на самом финальном этапе подписание, потом выяснилось, Вась-Вась, я такой, все, как бы просто молча ушел из этого ресторана. И это вот типичные будни диджитал-агентства, и это когда ты еще пробрался в более-менее высшую лигу, а уж остальным там достаются какие-то кусочки с барского стола, за которые идет ожесточенная борьба. Ну, в общем, да, блогерам получается гораздо более выгодно быть, но блогеров-то еще больше, чем агентство на коленочке, и надо сказать, что получается, просто чтобы вы понимали, я, получается, 7 лет выступал, кафе. В каждой конференции, каждой бочке затычка Гуров что-нибудь рассказывает про СММ-тренды. И часто это была неоплачиваемая работа. Это, это раз. И потом, соответственно, каждый день по 2-3 часа без выходных в течение 3-4 лет, пока блок не разогнался. И в какой-то момент, вот когда уже создается ощущение, что вот, вот уже пресловутый личный бренд построен. Я же еще и блок платно продвигаю. Uh -huh. и, и только на это было потрачено несколько миллионов рублей. И они, я не уверен, что до сих пор отбились. Если взять даже самую минимальную ставку моего человека часа и посчитать, я это сделал, количество часов, я обнаружил, что вот, этот, вот эти бложики в Телеграме в Инстаграме мои, они стоят как хорошая квартира в Москве. Uh -huh. вот. И я тоже еще, ну, как бы, естественно, это не отбил. То есть, просто чтобы не было иллюзий. И, как бы, опять же, во многом там где-то мне везло. Опять же, это не так просто повторить любому. И, в общем-то, стоит ли овчинка выделки? Если у вас ресурс, да, если кто-то задумывается об этом, если у вас ресурс 4 года только вкладывать деньги и силы в эту трубу, и потом не факт, что из нее что-то высыпется... Все гораздо сложнее, чем обещают на инфо-цыганских курсах, где завтра вы как бы Законы термодинамики никто не отменял в нашей вселенной. Чтобы много получить, нужно очень много сделать.
0: Ну, про инфо-цыганство мы еще, конечно, поговорим. А вот ты рассказывал о том, что происходит значит, вот в московских агентствах. А насколько это действительно московская практика? Или это вообще по всей России? И насколько ты видишь различия в агентствах
1: международных или зарубежных просто?
0: Вот именно отношение клиентов к агентскому бизнесу
1: я имею в виду. Ну, дело в том, что Россия равно Москва. А, так не везде, но в России все ресурсы мыслимые сосредоточены только в Москве. То есть можно быть петербургским рекламным агентством, но вы, до вас все равно как бы, доходят бюджеты Москвы. То есть как ни крути, Москва это, в принципе, и есть единственный источник и брендов, и контрактов, и финансов. Просто Петербургу достается меньше. Есть, конечно, агентства в Красноярске, Новосибирске. Я знаю этих людей, их буквально по пальцам одной руки, которые умудряются получать контракты всем известных брендов, классных, интересные, классные, делать Рекламные активации, креативные концепции, smm продвижение Да, они, конечно, супер молодцы, что смогли из там, условного Красноярского, Новосибирска и Челябинска это построить. Но опять же, если на чистоту они выигрывают в условных тендерах, там за условную Додопицу или там за условный бургер Кинг Раша только за счет демпинга. Ну, и uh -huh. все. Ну, потому что в Челябинске эти деньги норм... еще окей, даже очень хорошо, а, например, в Москве и Петербурге за них даже никто вставать не будет. То есть они выиграют только за счет демпинга, при этом качество работы их может быть высоким, и ну, в общем-то, понятно, что, в принципе, даже все успешные диджитал-чуваки из Москвы, они все из глубинки-то приехали. Там очень мало людей, которые как бы выросли в московской семье, причистенки там в профессорской семье. Это, это всегда выскочки из маленьких сел, деревень, что, собственно, и меня касается абсолютно. Я с очень маленького города в Амурской области, район вечной мерзлоты, ГУЛАГа зон, где просто ничего не цветет. Соответственно, мы все поехали в какие-то более приветливые края. И, ну, если не брать вот этих гениев из провинции, агентский бизнес в регионах, он абсолютно страшен, бесчеловечен чудовищен, когда э, собственно команде нужно выполнять гигантский объем работы за какие-нибудь 30 тысяч рублей. И при этом им не дают, например, деньги на рекламный бюджет. Ну, вы там ручками. Давайте, давайте, работайте там. В личку напишите всем. И вот что-нибудь там вот это сделайте. Просто поймайте каждого человека на улице и уговорите подписаться. Нас не волнует, как вы это сделаете. Нам должно быть 100 тысяч подписчиков к обеду. Вам на это 15 тысяч рублей поехали. Вот они живут в этой практике. Э, ну, это ежедневно разочарование и выгорание, потому что нет, эта работа не стоит столько. И более того, даже если бы стоило, никогда не, не получится хорошего результата. То есть это обязательно будет разочарование. 100%, 200% я гарантирую. Будет разочарован и заказчик, и тот, кто эту работу выполнял. И те самые подписчики, они будут разочарованы и всех. Потому что это будет не то, что им интересно. Если мы говорим про международный бизнес, надо сказать, что нет, сказки небесной, чудесной, прогрессивной практики, там тоже нет. Там вообще другая история. Там примерно, ну вот если мы будем говорить про Германию, даже и про Австрию, ну примерно год, в лучшем случае, 2002 в развитии технологии. Но ну, то есть много собственников бизнеса... В крупных корпорациях не слышали слова инстаграм вот это, это сложно поверить но это реально really так они такие ой вот эти соцсети типа в 2020 они говорят это же ой ну так интересно ну это наверное что-то такое там подростки наверное да ну вот я же сам первый раз слышу про инстаграм это наверное что-то подростковое то есть они так про инстаграм думают типа про ТикТок, uh -huh. они узнают TikTok, лет через здесь. Да. и это все супер смешно при этом у них у вас действительно креатив почти всегда потому что это старая школа а Агилве еще там с эпохи мэ и в этом плане, и у них там с бюджетами все, конечно, гораздо-гораздо лучше. И, и если ты, Федор, смотрел «Гадский вов, то ты видел ага. там часто, Европу у них блистательные идеи, бывают блистательные ролики, они просто не умеют технически получать хорошие результаты, то есть их блистательные ролики часто набирают, типа, 600 просмотров, и это всех почему-то устраивает. Типа, была красивая идея, мы ей насладились. Вот эти вот миллионы всяких Насти Влеевых, там этого даже нет в помине, в проекте, и не факт, что вообще будет. Буквально вчера я проснулся с тем, что все мои рекламные кампании заблокированы навсегда, например, в Фейсбуке и Инстаграме. А, потому что евростарцы там, с, с песочком своим Уз вдруг узнали, что соцсети существуют. Блин, кто им рассказал? Какой подлец. И они ввели новый закон по приватности. Это даже не GDPR. Это гораздо более адская штука. И э, теперь, судя по всему, вообще таргет нормально не настроить, потому что это нарушение приватности. У меня таргет-то был простой по профессии маркетолог. Так вот, теперь он запрещен, потому что я через эту систему не имею права знать, кто маркетолог, а кто нет. Это нарушение приватности. И угу. это полнейший бред, потому что, ну, типа, старенькие люди не понимая, как работает интернет своими грязными данные. Это бы... все равно собираются. Ногами пришли и такие, ой, что у вас тут, данные передаются? Мы сейчас все запретим. При этом это супер смешно, особенно в Берлине. Они так одержимы этой датой, шут своими персональными данными. Не дай бог кто-то, кто-то вообще куда-то кого-то выложит. Вообще нельзя выходить в соцсети. Это очень популярная точка зрения даже среди молодежи. При этом у них фамилии людей, они же на дверных табличках, то есть даже не на дверных, а внизу у подъезда. То есть, ребят, самые сенситивные персональные данные, то, где вы живете, да, возможно, прийти как бы, я не знаю, и, и поймать за ногу с вашими фамилиями, эти данные публичные. Эти персонал-даэты, они на улицу у вас вываливаются. В чем проблема с профессией маркетолог? А LinkedIn, видимо, сейчас вообще запретят. Ну, в общем, не только в России происходит бред вот этот вот. И поэтому, в общем-то, фаза Digital агентств в Европе толком и не началась это будет у них еще впереди. И надо сказать, что в Америке, которая северная, я еще не был, только в южной. Они, кстати, отказали мне, по в визе. Не могу сказать из места, как там, но я общался. Мне берут иногда консультации мигранты, например, которые живут в Л.А., в Нью-Йорке, Прежде с ними общаюсь. Я там тоже не вижу какого-то супер прогрессивного подхода. Судя по всему, русский СММщик знает и умеет гораздо больше. Особенно в таких вот шахтерских условиях выросши. Потому что... А я, кстати, не знаю, почему. Вот нужно съездить на разведку в США, чтобы понять, почему так происходит. Ведь, ребят, вы же придумали Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Вы все это придумали. Мы в России, в общем-то, по сути-то, копировали. А почему вы сами это своими инструментами пользоваться не умеете? Они очень-очень слабо это делают. Поэтому я вот подписан в Твиттере там, буквально на Три американских, да, если мы сейчас говорим про Америку, американских СММ-щика, Да, они классные, но, в общем-то, ничего особенного. Наши русские СММщики первой величины знают побольше.
0: Правда, интересная история с тем, что там, видимо, чуть больше упор на контент, чем на коммуникации, как у нас.
1: Может быть, какая-то инерционность у них больше. Потому что я, например, в западном Твиттере вижу шутки про то, что СМ-щик это смешная профессия, потому что человеку платят за то, что он сидит в социальных сетях. У нас эти шутки были в 2012 году, я помню. Сейчас уже никто не шутит по поводу того, что СМ-щик дурацкая профессия. Все знают, что она нужна. Она уже практически well-established. А в Америке, получается, это все еще... Ой, хихоньки, ей за сторис платят. Блин, конечно. Потому что сторис главное медиа современности. Но они вроде бы как будто бы еще до конца этого не поняли. А русские, да, конечно, уже по уши в этой всей истории.
0: Да, правда, удивительная история. Хочу немножко завершить вот эту тему агентства и блогинга. Насколько тебе вообще комфортно работать одному по отношению вот к командной работе, когда ты был ну вот лидером в своем агентстве?
1: Да, я, кстати, пользуюсь словом «тим-лидер», потому что у нас были довольно неформальные отношения. И, в общем-то, уж точно не с позиции «я начальник, ты дурак». Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Мы даже после завершения всего продолжаем там как-то виртуально поддруживать. И вроде бы ко мне все хорошие относятся, я надеюсь. Поэтому, да, коммуникация была распределенная, иерархия была распределенная. Но, может быть, не новомодная холократия, когда прям совсем все равны и нет никакой иерархии. Все-таки были вполне закрепленные традиционные роли. По большей части конечное решение в большинстве случаев было за мной. Но, в принципе, по поводу команды и делегирования. Вот сейчас, да, как блогер, я тоже могу начать создавать свою команду. И, В общем-то, многие блогеры там, пути своего развития к этому идут. да, Например, Катя Консова, с которой у меня вышел подкаст недавно, у него лет 5 назад было 3 человека, а сейчас уже 17. Они, кстати, прикольно сделали, мне кажется, это тоже плодотворная модель сейчас для русских ребят. Они взяли и все 17 москвичей, там причем семейные есть люди, по-моему, с детьми, возможно, даже с домашними животными. Они взяли все на юг Турции, уехали, построили там дом. Вот, точнее говоря, построили студию в уже существующем доме в Вилле, и прекрасно себе там и Морько живут и работают, провели хороший интернет, вот тоже пример того, как можно делать, но я не спешу э, какую-то команду организовывать э, вокруг своих блогов, их, правда, уже семь, восемь. 9, есть два платных, там, там много уже получается uh -huh. активов, и пока каждый день каждую няньку понять, вот, собственно, день весь и прошел. Но я не буду заводить менеджера-блогера, не буду заводить ассистента, как этому учат на всяких разных курсах, к которым я отношусь, крайне скептически. Некоторые считают, что у меня проблемы с делегированием, я так не считаю, я вообще, может быть, не знаю, какую-нибудь запущу такую концепцию в моем любимом духе «Баба-яга против». Я сделаю не так, как вы тут все друг за дружкой повторяете, как попугая. Делегировать нельзя. Не надо ничего делегировать. Делегировать плохо. Когда вы начинаете делегировать, ваш продукт превращается в влажу. Вы становитесь среднего уровня чуваками. Вот, например, Саша Митрошина, которая была в твоем предыдущем подкасте. Очень любит она все делегировать, чтобы было у нее время значит, свое прекрасное тело потренировать на тренажерах. Спорт здорово, все супер, тело прекрасное. К Сашине вопросов теперь раньше были. У нас был с ней конфликт, но потом мы подружились под Новый год прошло Она даже там что-то как обещала не в качестве поддержки. Так вот, обычно блогеры идут таким путем, что они, во-первых, нанимают людей, которые за них пишут тексты. Они вообще всю текучку, типа разбор входящих, оценку рекламодателей, тоже кому-то перепоручают. Ну и в итоге... И что это произошло? Ну, то есть она теперь торгует просто, получается, своим лицом. Ведь тексты даже не ты пишешь. При этом такие блогеры все время говорят, ну, типа, ну, на меня подписываются не за моей попы, подписываются из-за моих умных мыслей. Я же умный блогер. Как бы, да, а ничего, что за тебя три человека пишут эти умные мысли? Типа, а ты кто в этой системе? <смех> ну, есть, мне кажется, это чрезвычайно странным делегировать хоть что-то. Супер странное, когда делегируется написание текстов. А как можно делегировать, например, выбор рекламодателей? Я выбираю рекламодателей только тех, э, во-первых, должны быть обязательно большие бренды, уж я могу себе позволить, э, а во-вторых, только те, чьи ценности я разделяю. Например, я не разделяю ценности компании ВКонтакте. Э, большая часть топ-менеджментов, которые отъявлены сексисты и прямо об этом говорят, состоят в паблике мужского государства старство, предлагает унижать женщин. Вконтакте ежемесячно врет о своей статистике, и все об этом знают. Они врут про то, что они успешно запустили вк клипы, это неправда, их никто не смотрит. Есть доказательства этому. Эти люди способствуют пыткам и фабрикации уголовных дел против невинных людей, против Юлии Цветковой. Почему я должен поддерживать какие-то очередные мертворожденные, это один вопрос, в Вконтакте, компания, которую я не уважаю. Я глубоко презираю каждого человека, который там работает. Работает. И такие вещи, например, делегнуть сложновато, потому что если найму какую-нибудь юную девочку или мальчика, они такие, о, ВКонтакте, это же такая большая компания, вот они как много денег там дают, чтобы они еще эти сделки эти опрувили. Нет, буду опрувить только я. Да, возможно, на это будет влиять какое настроение у меня сегодня, но зато моя совесть чиста. И еще могу вспомнить, в том самом Бангкоке, в котором я жил какое-то время, есть самый знаменитый ресторан, у него Мишленовская звезда, он первый ее получил, и э, там такая бабушка очень колоритная с э, очками для сварки, Потому что там очень горячий вог и раскаленное масло летит. Она все эти годы, она уже очень старенькая, звездой она стала еще когда не была старенькая. Она каждый божий день готовит сама и при этом там выстраивается огромная очередь, она может опоздать. А когда она заболела, например, она вешает записку, я заболела. Типа, и четыре дня заведение не работает, упущенная выгода довольно большая. Но вот только она умеет готовить этот фантастический подтай, который стоит Мишленовской звезды. И она никому это не перепоручает. И как бы я, может, тебя, конечно, немножко льщу, но вот мои посты — это тот самый Потай, который только я могу приготовить. И если я заболею или буду там в настроении, что-то там, или у меня выходной, никто за меня никогда их не напишет. Это уже будет не тот подтай, и в таком случае Мишленовскую звезду нужно отбирать. Поэтому никакой команды, все сам до конца дней.
0: Я не могу не сказать, что выпуск, который выйдет завтра, а для слушателей это выйдет с Получается, месяц, наверное, назад это выпуск с Димой Лушниковым, пиар-директором ВКонтакте. Друзья, послушайте. Вот такая вот нативная интеграция. А, Павел, хочу у тебя такую историю спросить. А если ты выгоришь, если ты поймешь, что, ну все, блок не твое? Ты просто перейдешь от этой модели к чему-то другому? Или все-таки у тебя есть вот это понимание того, что ты сможешь сформировать команду и условно делегировать, и выйти из этого? Ну, то есть, у меня здесь просто какое ощущение? Обычно ты строишь какой-то бизнес, и потом на каком-то этапе выходишь из него и начинаешь делать что-то новое. Вот из того, что ты описал, с блогом так сделать вообще нельзя.
1: Конечно, ведь это ведет Павел Гуров. Причем, как бы, это тоже не очевидная штука, потому что, например, когда я переписываюсь с людьми, отвечаю отвечая, такие: ой, это да что, Павел отвечает? Нет, блин, заместитель Павла. Для меня так странно, а видимо, как бы у других есть везде сплошные заместители. Да, я да. я какой-то белая ворона в этом плане. Ну, написано, что блог Павла Гурова, не клаши Ивановой. Ну, естественно, это могу быть только я. Естественно, перепродать этот актив невозможно. И пристрелите меня в этот момент, если я вдруг это сделаю. И тот, кто купит, ну просто полнейший дурачок. Потому что понятно, что этот актив не работает. Внимание собрано под одно, и оно не может быть перепродано никак. Вообще перепродажа блогов это тоже супер странная, душная, нелепая история. Я все время над этим угораю. Потому что тот, кто купил, ну. И. В данном случае, ну, не знаю, я, кстати, тут думал, потому что, да, декабрь очень бешеный, и было, и остается. И какие-то нотки выгорания, да, периодически возникают. Я очень люблю то, что я делаю, это настоящее, и там много очень творчества. Это, кстати, и спасает, и спасает во многом подкастинг, который, может быть, не такой денежный, но там как раз творчество гораздо больше. Вот, ходить там шумы записывать, например, по городу, вообще придумывать какую-то музыкальную вставку, придумать какие-то звуковые эффекты. Вообще, в принципе, да, это аудиопередача, я ее режиссирую. Это уже очень близко к кино, например. Это вообще гораздо-гораздо более интересно, чем уж точно маркетинг и таргет запускать для какой-нибудь очередной фэшн-марки просто небо и земля там-то как раз творчества маловато. До тех пор, пока есть какой-то такой уже устаканенный доход, да, я просто буду больше и больше заниматься творчеством. Есть какие-то челленджи, да, есть, например, YouTube и TikTok, и хочется туда выйти, и мне кажется, что, в принципе, я и морально готов, но не, не готов пока технически. Здесь, возможно, мне команда потребуется, я тут, конечно, хрохорился по поводу того, что мне никакая команда не нужна, но подкаст я все равно делаю с командой. У подкастеров же есть лейблы, и подкастеры могут быть резидентами лейблов. Это точь, точь как устроено музыкантов. Мне тоже это очень нравится, потому что это уже не вот эти скучные таргеты, пиксели, конверсии. Это уже творчество, это уже полет. И э, я резидент подкастерского лейбла «Толк». Наше сотрудничество взаимовыгодное. Уже отбилось много раз. И они ищут рекламодатели То есть они взяли на себя эту текучку. Еще сложности с оригиналами документов при работе с крупными рекламодателями. Такой вопрос о диджиталномодизме. Э, дело в том, что я много раз пробовал из Европы и других стран что-то доставить любыми, там, даже супер-лакшери-сервисами, DHL-ами, DHL-премиум, там, все что угодно, доставить оригиналы, чертовы, этих актов, счетов, фактур, они не находят. А, там даже с трекингом видно, наверное, не знаю, на пятый раз, наверное, я бросила эти попытки. Они застревают на сортировочное номер 143 под, в Подмосковье. Там находится какая-то черная дыра, где до сих пор лежат все мои акты и фактуры, которые так никто не получил. И поэтому, например, здесь делик Гирование оправдано они действительно находятся физически в России, и они берут на себя всю эту бумажку. документооборот. оборот Ужасно неинтересно, но совершенно неизбежно. Ну вот, получается, здесь мы это делегировали, всю коммуникацию работу с подрядчиками LabelTalk делают это потрясающе. И, получается, если я буду уходить в YouTube, TikTok, мне совершенно точно нужна техническая команда, потому что вряд ли я смогу так быстро освоить такую сложную штуку, как видео продакшн. Поэтому все-таки это будет какое-то содружество с какими-то командами 100%, а еще у меня была мысль, и она меня не отпускает, о том, что э, я часто живу в замечательном городе Берлине, где в последнее время снято очень много Netflix-сериалов. И я очень люблю Airbnb Experience, то есть когда COVID все-таки закончится, э, то обязательно будет туристический бум. Друзья, нужно держать это в уме. Это сейчас неочевидная, мне кажется, неочевидная мысль, но она мне очень нравится, потому что она похожа на такую прорывную правду, которая пока не очевидна. И я подумал, вот, в общем, если выгорю ее с этим блогом, даест мне все это... «Пойду я в экскурсоводы, в Airbnb». Только обычные экскурсоводы — это скучные, унылые люди, которые повторяют э, никому не нужные факты из Википедии про какую-то башню. А у меня будет, э, как минимум, уже готов э, в качестве концепции гид по Берлину, по местам сериала Queen's Gambit, который сейчас гремит и стал большим культурным явлением. Он полностью снят в Берлине, чем и Москву, и Мексику здесь снимали. Кар на Карл Маркс похоже на Москву, там такие почти сталинки, и она такая широкая, как московские шоссе, или как вот, например, московское шоссе в Петербурге, да, чем-то похоже, поэтому вот можно водить по netflix местам, я нашел почти все локации, их можно узнать и прям даже вспомнить, еще есть классный сери сериал Netflix Unorthodox, он тоже про Берлин, и тоже некоторые локации я нашел, ну и плюс еще буду заодно людей учить, как из этой локации снять такую историю, с которой получит максимальное количество реакций, здесь и мои знания пригодятся, и заодно английский буду прокачивать, потому что, скорее всего, будет экскурсии по-английски. Вот такую я себе придумал карьеру на пенсию. Это интересный ход, да. Для подгоревших. Павел, ну
0: и заканчивая, наверное, тему блога, расскажи, насколько вообще тебе часто прилетает за слова, за мнение, потому что ты его прям очень так открыто всегда высказываешь, и мне кажется, довольно... Это нестандартно вообще для диджитал-тусовки, ну вот такой московской. Мы же все как бы друг друга любим, мы же все вот одна индустрия, мы же все друг друга поддерживаем, и вообще вот есть такой какой-то общий тренд на объединение и внутри агентств, и среди блогеров, и среди даже есть какие-то коммуникационные перебросы между компаниями. Насколько вообще вот у тебя действительно прилетает за слова, и есть ли у тебя может быть какой-то опыт, когда ты, я не знаю, лишился какой-то прибыли за то, что слишком едко говорила компании?
1: Ну вот, допустим, про ВКонтакте. Я, собственно, даже и сейчас не упустил возможности э, это подчеркнуть. Господин Круглов неушников э, например, в приватной беседе, не со мной, но мне передали, сказал, что Гуров находится у нас в черных списках черные списки ВКонтакте. Боюсь, боюсь, так страшно в черных списках, блин, этой помойки оказаться. И якобы, что из всех диджитал инфлюенсеров напротив меня стоит черная метка, что мне нельзя со мной сотрудничать. При этом я только в этом году три раза отказал на большие деньги. Они просили там свои э, инновации великие а, подсветить. То есть, что-то я не понял, кто у кого черный список. списках. Кажется, вконтакте это вы у меня, а не я у вас. Но опять же, я же не делаю это просто потому, что я желчный человек, и мне, как э, у старого деда у подъезда, все равно на кого гавкать. Типа, прошла девушка, ох, блин, по доску Прошло кто-то еще, ох, ты тоже, блин, что-то с тобой не так. Нет, я много с кем, блин, дружу. Я просто дружу с классными людьми. Я хочу поддерживать на с теми, к кому у меня нет вопросов по самым важным для меня пунктам. Это политическая ситуация в России, которая весьма-весьма тревожна. Это права человека, это права женщины, это антидискриминация, да, поддержка всех антидискриминационных инициатив. Вот что для меня важно. И это важнее, чем деньги. И я не хочу дружить с теми, для кого деньги важнее, да, которые готовы закрывать глаза на все, просто для того, чтобы э, выиграть какой-то отель очередной тендер. То есть вопрос конкретно этики. И для меня эти этические моменты, к которым я пришел, ободрав колени и руки э, в своей жизни, э, они для меня гораздо важнее, чем, например, э, тот этический принцип о том, что мы все должны друг другу улыбаться. А с чего это, как бы говоря, вдруг? Почему бы не сказать э, в глаза правду человеку? Я помню, что обычно на мои резкие высказывания коллег по цеху, хотя если я резко высказываю, скорее всего, коллегами их не считаю, эм, а считаю кем-то другим. Так вот, обычно критика такая, что ну, блин, конечно, Гуров там где-то то ли в Буэнос-Айресе, то ли где-то там в Киеве. Типа, что ты мне сделаешь, в другом городе? Типа, вот поэтому такой смелый. Если... Уважаемые друзья, вы так думаете, хочу вам сказать, как человек с титановым штифтом в челюсти, нет, в реальной жизни я веду себя точно так же, у меня бывают в разных странах проблемы, бывают стычки, вот такой я человек. В этом как бы моя и сила, и слабость. как бы радость моя, и беда. Сейчас всем скажу все, что я думаю. И ни на какие ваши титулы не посмотрю, учитывая, что в большинстве случаев они паленые. Это происходило на самом деле всегда. Не знаю, почему раньше не замечали. Может, просто потому, что как бы не так и был заметен. Я помню, меня поставили вести конференцию видеомаркетинг. И там были YouTube Russia и Beeline, то еще и выступали. И у меня был микрофон самый главный. Ох, я там оторвался. Вот они там хлопали глазами, типа, что так может быть, что кто-то мне, значит, задал неудобный вопрос. Вот это, блин, номер. Неудобные вопрос кто-то задает. Поэтому нету пущенной прибыли не было никогда, если не считать те моменты, когда я сам сознательно от нее отказывался, потому что мне не устраивает компания. И с теми, кто мне дорог, если я уж вдруг что-то ляпнул Перед ними я готов извиниться Потому что они мне дороги И есть такие коллеги по цеху Я общаюсь с ними каждый день Но улыбаться всем Потому что все хорошо, прекрасная маркиза Это точно не мой стиль
0: Правда, интересно, твоя позиция Вот здесь ты очень много подчеркиваешь Что не сексист При этом у тебя бывают довольно резкие высказывания Причем, как мне кажется, они такие довольно сексистские Ну вот из последнего История да, с Эльнарой Петровой Когда ты сказал о том, что ну, она же просто жена, и все было бы ок, если бы, ну, как бы ты ее там как-то как профессионала, да, поддел, но ты именно вот делал такой большой сильный упор на то, что, ну, вот она же жена, она же вот просто, значит, достигла всего не сама, скажем так. Как это коррелируется с твоими такими не несексистскими взглядами?
1: Нет, это не сексизм. Я сейчас объясню. Сценарий такая история. Ну, во-первых, это первый подкаст, который я был, это был подкаст Ленары Петровой. Это был, правда, год 2012. Угу. А, потом я преподавал в ее школе, СММ без котиков. Даже какие-то деньги. Ладно, не буду этот момент комментировать. На тот момент мы были примерно в одной из тезей, были там ноздря-ноздрю, наравне. В общем-то, по крайней мере, с профессиональной точки зрения, к ней вопросов не было. Но потом получается, что человек как бы на том уровне и остался, и, в общем-то, и полностью ушел в свою семейную жизнь. Она имеет на это полное право. Это неотъемлемое право человека, и здесь можно только ее поддержать. Совершенно точно и очевидно. И при этом про то, что она жена и мать, да, то есть вот у нас была и сыномичь, теперь у нас есть жена и мать, ну, такое иногда происходит с нашими, в том числе, и друзьями, да, ну, вот все теперь. Теперь все сторис, все посты будут только об этом. И это тоже можно по-человечески понять, но нельзя понять с точки зрения профессиональной этики о том, как ВКонтакте техническим директором и по факту собственно, управленцем фактическими является Андрей Рогозов, ее муж, и они ставят в повышенную ротацию ее подкаст, который к с тех пор так и не набрал никаких слушателей, хотя мог бы, да, потому что он не развивался, не был достаточно востребован рынком, не был сделан на достаточном уровне. Они ставят ее постоянные вебинары, это делается с официальной странички ВК, и это самое, что и на есть Использование административного ресурса Это самое обычное кумовство И, в общем-то, завалированная коррупция Что является совершенно нормой для ВК э, И для Mail.ru Group, в принципе, в целом И э, в данном случае, собственно, вот, вот эти вот показы И вот это вот восстановление в блог Произошло вовсе не потому, что Эльнара является Успешным СММщиком Это легко проверить, не знаю, с помощью WordStat Сколько есть запросов про нее, как они менялись с точки зрения динамики лет. Это можно проверить там, по конференциям, как давно ее зовут, очень давно никуда не зовут. Это был самый настоящий момент, который все закрывают глаза, потому что все друг другу вась-вась, а я на это глаза закрывать не хочу. Лично мне она ничего плохого не делала, но я считаю, что такие вещи замалчивать нельзя. И в данном случае кумовство было очевидным, потому что она является женой. И именно этот момент я озвучил. Я не вижу здесь сексизма. Сексизм — это когда если бы я был предвзят просто потому, что она женщина. И, собственно, наверное, даже среди тех, кого я ценю как профессионалы, женщин больше. Например, Кристина Лазовский. Ну, правда, конечно, мне в большей степени импонируют те женщины, которые сами поддерживают фемповестку, а не образ уютной жены у Камина, дело которой няча детей. Да, ну, все. да, понял тебя. Вопрос ценностей. Павел, ну,
0: хочу с тобой поговорить э, про то, как найти в целом профессию в дигитал э, сфере потому что в первую очередь это актуальная история для моих слушателей. Ты в целом говоришь о том, что сейчас в СММ категорически не нужно идти. При этом есть ощущение, что все равно ребята толпами туда стремятся, и давай попробуем, может быть, дать какие-то карьерные советы, если человек прям определился, что он хочет работать соцсетями, и, предположим, это прям осознанный выбор, а не, не просто веяние тренда и не просто понимание того, что ничего другого делать не умеешь. Как начинающему СММ-специалисту выстроить какую-то свою карьерную карту? Как себя прокачать?
1: А, получается, что СММ настолько разросся, если мы говорим про российские реалии, что, получается, универсальные солдаты, вот они как раз чаще всего в провинции, это как раз такой плохо оплачиваемый труд, неблагодарный. Поэтому я бы не рекомендовал туда идти. Выигрывают те, кто либо смогут успешно встроиться в агентскую систему. Например, мои коллеги, которые руководители руководителей прекрасных агентств московских, Digital, там все хорошо и с зарплатами, и с брендами, все время ищут аккаунт-менеджеров. Вот у нас огромное засилие курсов. Stories-мейкеров, шапкомейкеров, э, хэштежников. Э, Какой-то, господи, какую-то чушню придумали. Специалист по, чек... Специалист по запускам. Запускам, блин, чего? Куда? Что это за чушь? Какие запуски рынку нужны? Аккаунт-менеджеры в диджитал-агентство. Где учат на аккаунт-менеджеров? Нигде. Вот оно, золото. Прямо сейчас я могу дать вам три золотейших вакансии. Э, с руками оторвут хорошего аккаунта менеджеров в агентстве Что там за навыки? Ну, вот как бы здесь нужно хорошо знать специфику. Она действительно очень специфическая специфика. Кто мешает пойти? Мешает пойти незнание того, что это нужно рынку. а Потому что перед нашими глазами мешают всякие разные курсы, которые говорят, что нужен специалист по каким-то запускам и по каким-то гивэвэм. И менеджер блогера. Не нужен рынку менеджер-блогера. Что еще нужно, что будет точно работать? Качественный видеопродакшн, умение делать видеоконтент это супер золотой навык, который очень хорошо оплачивается. Как этому научиться? Но ну, опять же, тысячи способов есть. Главное не идти на те курсы, которые вот как бы под ногами валяются. И, конечно, логичнее всего начать с бесплатных курсов YouTube Creator Studio. В чем вообще проблема посмотреть? Он бесплатный, сертификаты выдают. В чем проблема освоить Инстаграм и Фейсбук, посмотрев? бесплатный, официальные, с выдачей сертификата международного образца курсы blueprint. Я все время всем говорю, все-таки, как будто я им сказал, что это очень скучное и грустное, когда задают вопросы, а на какие курсы пойти учиться. Так вот, блин, сама соцсеть делает, вот к ней идите. Разве не логично, что это как бы это вообще самое клевое, самое крутое, самая вышечка, которую только можно придумать. Курсы самого Инстаграма. На русский даже для вас перед ввели, субтитры, блин, сделали, идите и закончите их. Ну, там сертификат, окей, стоит там в районе 100 евро. Это типа сильно дешевле, чем курсы всех вот этих вот пре прекрасных, на самом деле ужасных ребят. Почему вам обязательно нужно идти к этой клаше, которая размахивается с трусами, как знаменами? Не нужно вам к ней идти. Обучитесь самой социальной сети и выберите свою нишу. Ну, то есть, если коротко, ниша, которая позволит вам строиться в агентство, посмотрите, поспрашивайте, кого они чаще всего спрашивают. Ну, вот аккаунт – это первое, что пришло мне в голову. На самом деле, и хорошего таргетолога, агентства тоже с руками оторвут, но большинство людей, которые называются таргетологами, прошли курсы какого-нибудь Леши Васькина, и это не тот уровень. Нет, это не нужно. Таргетолог должен быть другой. Это, в принципе, можно, кстати, вообще вычеркнуть слово таргетолог, как нас приводящий к неправильным выводам. Нужен специалист по перформанс-маркетингу. Тот, который будет дожимать вот именно цифры. И при этом это не просто нужно ВКонтакте Таргет знать, и Инстаграм Таргет знать. Это вообще как бы ньюбис. Этот Таргет вообще можно за два дня выучить. Я, например, так и сделал. Там, я вообще не понимаю, что там сложно. А, и что там учить какими-то курсом Это просто здравый смысл и немножко опыта. Просто самому потыкаться, посидеть. Не нужны для этого курсы. Там и так все понятно. А если, мне кажется, непонятно, то и курсы уже не помогут. Ну, то есть, тут скорее так. Не каждый может этим заняться. Но нужно уметь выжимать трафик из Пинтереста, из Google Ads, YouTube, LinkedIn. Там, у YouTube одного там типа штук 18 форматов. Их всех нужно изучить. Они, опять же, бесплатно лежат на самом YouTube. Просто бери и делай. В общем, Подытожить. Нужны аккаунт-менеджеры, нужны специалисты по видео, нужны специалисты по вертикальным видео, привет, TikTok, по горизонтальным, привет, YouTube. И нужно смотреть на вакансии, они сами охотно, публично выкладывают агент с первой величины. Их можно посмотреть в рейтинге медиалогии, например, последний, на первом месте там Setters, потом там дальше идут нектарин, Passible и так далее, и так далее. Нужно посмотреть, какие они на страничке вакансии выкладывают. Вот это и есть то, на что нужно учиться, с чего нужно начинать. А если говорить э, про
0: те же курсы агентств, например, э, насколько они могут быть интересны и насколько на них стоит ориентироваться? Если, например, ну вот смотреть на те же Setters Education, ну вот совсем условно. Они же сейчас э, прям супер популярны по ощущениям.
1: Эм, я кое-что смотрел, больше читал их учебных материалов, был на последней конференции коллегии их, она была прекрасна. Это было, это было восхитительно. Там лекция Пабло Роша, чего только стоит. Лекция дядечки из Виден Кеннеди Амстердам, русский, который сделал знаменитую рекламу Nike: Из чего же из чего же сделаны наши девчонки? Просто два супер блистательных доклада. На самом деле, и Женя, и Саш там хорошо выступили. Они прям сильно растут. И, кстати, как раз вот, к вопросу о том о моей желчности, я раньше к ним скептически очень относился, и тоже там не всегда одобрительно что-то писал. А сейчас я целиком полностью поддерживаю, потому что ребята очень сильно выросли, и я понял, что цель ценности, которые они транслируют, они делают это от чистого сердца. Они, правда, хотят сделать мир лучше. И вот это офигенно. Вот когда человек искренне говорит, что хочет сделать мир лучше, это супер. Вконтакте и Ильнара может это говорят, но я им не верю. Кто еще? На самом деле это хорошая история, когда получается люди практики, они еще и подучивают. Поэтому я думаю, что Setters Education там плюс-минус, я думаю, точно окей. И край, я не знаю, можно их ли сюда отнести. Наверное, да. Они даже ну, скорее практику. всего, да, да, да. А Потом, кто еще? Ну, Q-маркетинг у них немножко по-другому получился. Ку Кумар наверняка уже либо был, либо позовешь. Они, получается, были прямо агентством-агентством, а потом поняли, что курсы это гораздо более маржинальный. и сейчас переключились только на курсы. И тут как бы тоже возникает вопрос. У них практической памяти о том, как это все настраивать, насколько хватит? Ведь они же уже больше не ведут клиентов. То же самое можно и про меня сказать, да, но я все-таки потихонечку кое-каких клиентов веду. У меня сейчас есть европейский клиент, я сам свой блог продвигаю, и я периодически выступаю ментором, поэтому я все-таки сапожник в тапочках. Обувь есть все-таки. Вот. Поэтому, как бы, если коротко, да, мне кажется, это неплохая идея. Если вам нравятся кейсы этого агентства, можно зайти посмотреть в соцсетях, как они конкретно их ведут. Посмотреть, не расходится ли реальная картинка с тем, что они заявляют. Почему бы не записаться к ним на курс? Why not? Про коллег
0: давай, наверное, отдельно с тобой поговорим. Мне тоже понравилась конференция, тоже смотрел полностью, но рынок как будто бы воспринял немного в штыки. Было какое-то ощущение там, с точки зрения того же опроса в русском маркетинге, что ну прям там большинство проголосовали, что нет, не понравилось. Как думаешь, с чем может быть связано?
1: Господи, ну в русском маркетинге, я думаю, что там большинство аудитории просто они не были на самом деле, конференция. Она же стоила тысячи рублей. Откуда такие деньги? Ой! А, и гораздо же проще просто подговнить. Да, не был, но осаждаю. А, я не знаю, я, кстати, не знал об этом. Я не понимаю, как можно встретить такие, такой прекрасный продукт, так заботливо, с любовью, с искрой, сделанный и с такими прекрасными спикерами. Ну, если рынок не готов к таким конкуренциям, может быть, к черту такой рынок тогда. Собаки лают, караван идет, вот его. Видимо так, видимо так. В целом, есть какое-то ощущение, что из-за пандемии в диджитале стало
0: гораздо больше людей неквалифицированных, что ли? Есть ли у тебя такое ощущение, что сейчас какое-то засилие неквалифицированных фрилансеров вообще?
1: Мы поссорились даже с парочкой знакомых, не друзей. Ну не поссорились, как бы я в общем поставил минус балл, потому что да, когда начался ковид, массовое увольнение. Ой, Паш, слушай, это что там? Это, ты, ты вот этот вот СММ делал, СМС, вот эти компьютеры? Что там? Где там? Это быстро надо сейчас за пять минут научиться. А я сейчас пойду, давай я это мне работу. Как бы, то есть люди относятся к этому как к интеллектуальному аналогу грузчика. Ну типа ага. вот меня уволили типа с настоящей работы. Я там сидел в офисе. Там был кулер. И я такой был хороший, молодец. А потом меня уволили из-за сокращения кризиса. И это будет все, на самом деле, еще долго. Кризис-то точно, ковид -то может закончиться. Поэтому так, что нам делать? Так, ну, либо пойду в курьеры. Яндексе салавку буду разносить. Ну, либо вот в эти ваши сма И то, как это вскрылось, как бы это было, конечно, супер неприятно, да, потому что я понял, а, так вот вы как ко мне все эти годы относились. Вы думали, что я, типа, вот как кассир пятерочки, сижу с умным видом, какую-то чушь несу. На самом деле нифига не делаю, да, потому что это такая вот легкая фигня, такой легкий заработок, <laughs> нифига подобного. То есть, как бы в любой тенденции есть всегда инноваторы, трендсеттеры, потом ранее большинство, потом позднее большинство, потом так называемые лавники, отстающие. Вот с профессией СММщиками, те, кто сейчас заинтересовался профессией профессии они отстающие, потому что если бы вы, ребят, правда были склонны к СМу вы бы сделали это в году 2011. Чего это вы сейчас сюда поперлись? Все, спасибо, не надо. Закончено уже все. Все закрыто. Пока. Да, видимо так. Павел, но,
0: наверное, такой последний блок, который хотел бы с тобой поговорить, про подкастинг в первую очередь. При этом заход, наверное, примерно такой – в этом году все скопировали ТикТок. С другой стороны, есть совершенно другой жанр, прям крупноформатный, и это подкастинг. Как вообще можно соотнести вот эти совершенно разные тенденции рынка? С одной стороны, у тебя вдумчивые и полноценные жанры, типа полноформатных YouTube-роликов на два часа, типа длинных подкастов. С другой стороны, у тебя есть вот это клиповое мышление с TikTok. -ом. Нет ли в этом какой-то, не знаю, борьбы внутренней, внутри рынка?
1: Мне кажется, ты сам ответил на свой вопрос. То есть, получается, в медиасистеме ближайшего будущего я нахожусь в нем, добро пожаловать, в нем прекрасно. Да, есть получается на короткое внимание вот так называемого клипового мышления, кстати, британские ученые тут доказали, что его не существует, и это все был. На короткий контент, да, на такой easy, который уже порублен на мелкие кусочки вкусненькие, только просто вот можно даже не разжевывать и а глотать такие сладенькие, да, ну вот что-то типа на самом деле сторис там же, и сторис и тикток, и на другом конце долгий контент, длинный контент, да, который мы, скорее всего, вы время. Ну, с подкастами, на самом деле, чем он отличается от длинных ютубов, он хорош еще и тем, что можно заодно выгуливать собаку, готовить, убираться, бегать, просто гулять, входить в магазин. Собственно, почти всегда один поход в супермаркет, это даже два иногда подкаста. И это клево, я думаю, что неизбежно это оценят все. Почему я так думаю? Мы можем посмотреть, опять же, на США, предположим, что мы за ними повторяем тренды. И даже на Германию у них подкаст слушания около 70 процентов сейчас даже близко не так ну типа даже 10 процентов-то еще не слушают население подкасты поэтому получается этот рынок у него совершенно как бы логично и рационально выстраивается рост как минимум в 7 раз вот. все, все подкастеры которые сегодня начинают станут в ближайшее время в 7 раз богаче в 7 раз знаменитее, в 7 раз успешнее и все будет у них хорошо. Тиктоко-подобные форматы, да, как ты сам сказал, будучи, ск... все скопировали. Так или иначе, даже если заблокирует сам Тикток, получается, его семя будет жить в других социальных сетях, то есть по-любому этот формат выживет. И он очень специфический, он очень интересный, да, это центниальская штука, по сути своей, да, это, в принципе, новый визуальный язык, новый контент-язык. Это супер интересный челлендж, который вот для меня на 2020-й поставлен как интересный челлендж. И, в принципе, я проработал с несколькими крупными компаниями в этом году. Запрос был такой, он до сих пор популярный, будет становиться только популярней. Как нам выйти в ТикТок, но не плясать там, как идиот? Вот это как бы главный вопрос СММ, и и современности. Как это сделать? А можно на самом деле. Это делают пивоваров. Правда, пока в основном заливает туда свой YouTube. Ну, кстати, тоже стратегия. И, в общем-то, скорее всего, туда будут приходить все больше и больше, там, не знаю, профессуры, предположим, людей из академических кругов, да, то есть то, что является в некотором роде, по нынешнему нашему ощущению, анти-ТикТок. Они там будут, и ТикТок потихоньку тоже станет таким комбайном для всех, как стал им Инстаграм. Инстаграм, на самом деле, когда только начинался, и еще долго многие люди думали, что это для того, чтобы фитоняша сфотографировала свой дорожок с клубникой. Я а, поначалу еще думали, что подростки было такое не Жест в Инстаграме есть абсолютно все. То есть он стал, в принципе, как Facebook. То же самое обязательно произойдет с ТикТоком. Тебе интересно, почему так произошло? Ну, да, вообще да, и
0: насколько это изменение действительно... Насколько вот эта разница длинноформатных жанров, она не перейдет все-таки все в более и более и более короткие форматы. Ну, то есть сейчас же есть и подкасты, я не знаю, на две минуты, на одну минуту. А, насколько дальше останется жить вот этот длинный жанр?
1: На самом деле все вот эти алармические вопли про то, что мы сказочно все тупеем, и теперь будем только вообще 5 секунд иметь возможность чем-то сконцентрироваться, это полный булшит, ничего подобного. Люди читают лонгриды, люди смотрят лонгвотчи, люди продолжают читать книги, пусть и в цифре, и тоже долгие. долгий формат, конечно же, остается, и никуда он не уходит, и, в общем-то, даже не является каким-то элитистским, вот, ну. Ну и короткий контент тоже будет востребован. На самом деле, так всегда и было. Ну, типа даже в эпоху пещерных наскальных живописи тоже был свой аналог ТикТока и был свой аналог длинных подкастов. В общем-то, это два режима, которые вполне нормально существуют. Мы можем и то, и другое делать. И здесь просто меняются технологии И, мне кажется, самое интересное начнется, когда полноценно начнет работать VR и AR как мейнстрим. Особенно AR интересен, да, дополненная реальность. Вот какие там будут э, длинные жанры, это интересно, потому что идешь по улице, да, и на улице, получается, лежит контент в виде длинной, не знаю, змеи, в которую можно зайти. Ну, в общем, я пока даже примеры так сейчас набрасываю. Что это может быть? Будет совершенно новый челлендж, там будут свои новые форматы. Ну, этот, новые кнопочки — это то, что я больше всего люблю. Я только рад.
0: Насколько тебе, как креатору, сложно перейти от э, такого длинного формата в короткий? Ты уже говоришь о том, что ты думаешь про ТикТок. Э, может быть, чуть-чуть больше поделишься про, не знаю, возможную стратегию выхода туда?
1: Ну, я, в принципе, уже поделился. На, на самом деле, это может быть просто говорящая голова. Ну, то есть, вот на самом деле, нашу беседу тоже можно тиктокизировать. Вот. Запросто. Ну, там было парочка интересных фраз, и как-то их, может быть, можно с другом перелинковать, замиксовать, наложить какие-то Эффекты. На самом деле даже вот из вот этого зума можно сделать уже достаточно контентом. Просто я даже нужно... прям
0: готов попробовать. Если не против, я прям <смех> интересно.
1: Почему нет? да, Потому что, опять же, люди смотрят всегда очень поверхностно, они такие поставили себе галочку, а ТикТок – это там, где танцы и челленджи. Нет. Ну, мой алгоритм ТикТока совсем другой мне показывает. Он мне показывают уроки каллиграфии, он мне показывает ä, математические задачи. У меня как бы очень хайбро ТикТок, там никто ни разу не прислал <смех> за последние дни. Алгоритм так меня понял, там уже даже уже сейчас достаточно этого хайбро контента. Поэтому почему бы не начать самому его производить
0: Ну и все-таки если про подкастинг говорить Ты в целом один из первых начал делать подкасты Про диджитал, ну вот прям в первую волну Да, по ощущениям Расскажи, насколько сейчас твои клиенты готовы идти в подкастинг С точки зрения монетизации Понятно, что там продажные блогеры Продаются, но это такой частный Кейс, ну то есть это все-таки С вашим общим бэкграундом Раньше троих человек, сейчас двоих Да,
1: человек. Насколько в целом массово Подкасты сейчас продаются ну, только сейчас, мне кажется, начинается. Вот. С продажной действительно нам повезло. У нас нашелся рекламодатель сразу. И, и там выстроился очередь. Там просто можно было, ну, грубо говоря, не знаю, мы, мы только вышли в Тиндер, и нам, нас на свидание зовет сразу. Типа там Клаудия Шифер, Синди Кроуфорд, не знаю, монеточка. Просто все захотели. Такой был сладкий пирожок. Но с Гуров digital было несколько каких волн спроса, я замечал. Сначала что-то все захотели, потом все немножко что-то подрассосались. Потом снова захотели уже какие-то дурацкие люди, которым пришлось отказывать. И вот сейчас, мне кажется, это очень субъективно. Какая-то третья волна уже настоящих нормальных ребят. Это рекламодатели, которые не относятся к подкастингу как к перформанс-каналу. Потому что первые были такие. Они думали, что мы сейчас закажем рекламу в подкасте, там человек что-то скажет. Мы в описании разместим ссылку, и по ссылке будет очень много переходов. не Нет. Нет. Переходов мало. И лучший результат, который был, это было одним из сервисов удаленного психоаналиста довольно известный бренд, сейчас э, там было 1300 рублей получилось за покупку. Переход? То есть mm, за, покупку. Не, 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 за покупку, а покупка типа на 1300. Ну, то есть, да, в, принципе, да, да. в ну, вот экономика сейчас... вы, вытанц... mm -hmm. вытанцовывается. Ну, то есть, ну, они, как то если мы оцениваем по РОМИ, return of marketing investment, все получилось. И при этом просто очень еще долгий хвост а рекламодатели бренд-менеджеры Они часто, как-то сказать Из-за текучки кадров, настолько Не задерживаются долго на своем кресле Чтобы успеть сдать отчет О того, как на самом деле отработал мой подкаст Потому что тот же самый подкаст с психологической Интеграцией, его до сих пор хорошо слушают До сих пор, ему уже, блин, сколько больше года Наверное. Правда, очень длинный хвост А рекламодатели, это целый год ждать Эффект, это что такое да? Зачем? Да-да-да Расскажи, насколько можно сейчас
0: продвигаться в подкастинге Не приглашая известных гостей. Ну, то есть Гуров Диджитал, он же в
1: первую очередь,
0: наверное, выстрелил за счет того, что у тебя были блогеры, которых знают все.
1: Ну, нет, тут, в моем случае это не, на самом деле было нет, не так. Там не было гостей долгое время. И я вообще не уверен, что в принципе они нужны. Мне, кстати, был фидбэк, потому что Паш, у тебя без гостей лучше получается. Но дело в том, в чем? В том, что, ну, как бы я не совсем э, случай, который легко повторить, потому что у меня уже была прикормленная лояльная база. И я, получается, да, всех, да. кого смог, всех из инстаграма, кого смог, заставить слушать подкасты, просто уже практически под дулом пистолета. Там был уже пост, где уже явно намекал, что ребята, если не слушаете подкасты, вы просто лохи. Сидите в своем инстаграме, блин, помочь нам уже сколько можно, он уже не модный. Подкасты уже модные. Давайте уже будем модными. Сколько можно сидеть в сторис, прозъбать. Вот нормальные ребята же подкасты слушают, но все равно конечно, большая часть так, задают, как бы, очень смешные вопросы, люди думают, что подкасты – это платно, может, и надо, как раз, платными сделать, блин, как AirPods, блин, Max Studio зарядить, блин, 63 тысячи рублей, может, тогда, наконец, то потянутся. и блин, нет, ребят, подкасты бесплатные. Ну, типа, они думают, ой, ну, это же надо что-то делать, куда-то идти, да, блин, на почту России в госуслуги нет, блин, он в Гугле прямо работает, даже качать ничего не надо, вот просто в Гугле, прям, хоп, и он прям в Гугле у вас, блин, включится, и, и тысячи есть других разных вариантов не только про Яндекс.Музыку и был подкасты. То есть, э, здесь, да, не просто потому что нужно быть постоянным амбассадором этого жанра и говорить: нет, слушайте подкасты, нет, слушайте подкасты. Или кого-то, наверное, это будет. Ну, типа, Господи, как он надоел своими скастами. что это? Я сториз буду смотреть. Как продвигать подкаст? Это на самом деле... Я не, не знаю до сих пор ответа. Это правда сложный вопрос. Потому что я-то пробовал многое. И я преподавал на курсе. Мы общались с ребятами. И я ну, тесно, там плечом к плечу. Подкастерская тусовка, в отличие от маркетинговой, кстати, гораздо более теплая. И там это я, кстати, со всеми, mm -hmm. со всеми как раз вась-вась и в щечку целуюсь. В отличие от СММщиков, которым большинству есть огромное количество вопросов. Там мне все, все нравятся практически. Вот. И что я вижу... Да, есть стратегия, которую ты озвучил, приглашение известных гостей. Но там тоже не все так просто. Например, недавно мы общались с коллегами, и выяснилось, что можно позвать, там, не знаю, человеку, который 7 миллионов в Инстаграме, например, или там, типа, 2 миллиона в Ютьюбе. И от них будет типа там, плюс 200 новых прослушиваний. И все. Потому что там, как бы, сидят их аудитория, скорее всего, да, курочки-петушки, которые такие подкасты. Типа, мы это вот YouTube, там, Instagram, как мы привыкли, да. Но это же инерционность, да, нужно себя приучить к новому медиа и ну, то есть они в итоге как конвертация очень маленькая. А, потому что, опять же, вот нужно, быть, нужно амбассадорить жанр. А селебу, которую ты пригласила, она этот жанр не амбассадорит. Она, дай бог, если сама ты, господи, если послушала, спасибо на том, хотя бы первые 15 секунд. Какие еще есть стратегии? Ну, вот я пробовал, например, таргет. Причем там все виды таргета. Даже таргет тиктоки для подкаста. И как работает? Ну, там, во-первых, сложно твороночку проследить. Кликали нормально? Клик был по 6 рублей Ну, uh -huh. что окей. Uh -huh. Ну, просто я еще рекламировал подкаст про TikTok. Ну, как мне кажется, это логично. Вот. Uh -huh. Но дальше проследить uh -huh, практически невозможно. Потому что там, ни один хостинг он не дает тебе источники трафика, и что вот именно там, типа вот от этого канала, была такая-то вот, конвертация. На самом деле, технически это возможно, но они пока не сделали. Нам тоже как бы, не, не особо-чешется -то с новыми функциями, честно говоря. Ну, может быть, мэйв ждем. Э, да это бог. Вот. И ну, они просто тоже упираются, они скорее упираются в возможности платформы. Например, есть аудиопрограмматик это супер интересная тема. Ну ладно, не буду сейчас э, уходить к ней. Да, это вот, можно. Утечем, вот, поэтому э, что делать, да, мне кажется, ты имел в виду под своим вопросом следующее. Что делать? Меня никто не знает. Я начинаю делать подкаст. Звезд да, я да. пока звать не могу, или там не хочу, или моя концепция, например, не, 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 не про. Концепция монолог, например. — Бешеный -интересный, интересный человек, но его не знает никто. — Ну, вообще, по терминологии называется нарративный подкаст. Есть еще True Crime, пожалуйста. Есть еще много всякого разного интересного, чего в России пока толком не появлялось. Многие ниши не заняты. И это тоже хороший знак, можно занять. Так вот, как им продвигаться? Ну, опять же, ну, можно надеяться ну, вот на этот семикратный рост который по всей как бы, логике должен происходить. На самом деле ковид это замедлил, потому что люди стали меньше гулять и ездить на работу, а это был основной сценарий. Можно надеяться просто на рост. Ну, на самом деле реальнее получить фичеринг и попасть в Apple чарт, потому что как раз новичкам дается это преимущество. Ну, например, мы с продажными блогерами залетели даже с трейлером на первое место, еще, блин, три дня тут просто прям как застряли. Потому что мы были новички, и там дело как бы даже не в самом объеме цифр. То есть вас не должно послушать 100 тысяч, а должно быть как бы сразу как бы, резкий Разрыв. взлет. Угу. Пусть он даже будет типа на 500 прослушиваний, но как бы резко скакнула ск кривая, и если сам продукт оформлен качественно, нормальная обложка, хорошая концепция, еще хороший заголовок, да, название подкаста, который, даже незнакомых людей, просто скучающих, которые вдруг увидели чарт Apple, заинтересовались. То есть это может дать большую первую базу. А потом уже классический, в принципе, персональный маркетинг. То есть вам нужно все равно благерить, то есть, ваших слушателей как бы, оставлять на орбите, чтобы они не только подкаст приложения вас слушали, а, в принципе, и сториз подключали. Ну, вот таким вот образом расти. Хотя, возможно, таргет э, все-таки недооценен, и можно как-то это классно использовать, но я пока не увидел большого эффекта. В принципе, можно делать все, что может делать маркетинг. Э, хоть, э, рас... хоть наружку, хоть э, наружку с QR-кодами. Э, э, У меня, кстати, был чер... опыт. Черная раскрытка. Угу, угу. рас расскажи, расскажи
0: <связь> а, Я пришел в несколько соседних кафе рядом со своим университетом И у меня же подкаст называется «Соседний столик» Я предложил им а, интеграцию куда-то, ну вот к себе в подкаст а, и, а, Но у них на столах лежали такие 10 на 15 бумажки «Пересядь за соседний столик» и там QR-код на мой подкаст Не знаю, сколько сперформило, было немного,
1: но такой опыт интересный <связь> Да, круто. Еще помню, была великолепная своей завиральности идея у Либо-Либо, они озвучивают, они же озвучивают, они сейчас, у них маркетинговый сезон, Угу. Либо выйдет, либо нет. Так-то у них много подкастов. И у них была идея, например, использовать общественный транспорт. Например, московский транспорт. Там же сидит машинист, он же объявляет. Это же тоже, в принципе, аудиореклама. Просто мы никогда да, не да, да. воспринимаем, Потому что там следующая остановка Чкаловска. Следующая остановка Слушайте подкаст «Соседний столик». Типа, почему нет? Типа, пару мнихт. Другое дело, да, как с ними договориться. Я не знаю, получилось ли у кого договориться с московским транспортом. Это правда интересно. Еще есть объявления в супермаркетах. Есть объявления в самолетах, а где еще есть объявления массовые, в метро. Может быть, это будет нормальным способом продвижения подкаста там, в этом году 2025. Такие будем говорить, ну, конечно, в метро, все, поехали.
0: Вообще, конечно, самый классный сценарий – это, правда, подкаст интегрировать в самолеты. Не знаю, насколько, правда, получилось. Насколько я знаю, есть у либо-либо были мысли в эту сторону, но вот по пока не слышал кейсов.
1: Есть один кейс, там была долгая интеграция, подкаст небо -нутэ". Небанутый, понятный игра слов. Они люди из мира Авиа, ну, то есть они типа реально настоящие пилоты об этом рассказывают. И они у них была реклама подкаста прямо на борту, Павел. Ну, наверное, совсем финальное. Расскажи, что ты сам слушаешь из подкастов сейчас. Мне недавно прислала Spotify итоги года и выяснилось, что я в этом году отслушал 5000 часов. И это только Spotify, потому что половину я слушаю в Apple подкастах. Соответственно, я отслушал около 10 часов. Это 26 минут каждый день в течение каждый каждый божий день. Я хардкорный подкаст-слушатель, и я рекомендую это делать всем. Меня очень расстраивают подкастеры, которые сами подкасты не слушают. Меня очень расстраивают рекламодатели, которые дают рекламу в подкастах, и а потом ее не слушают. Ну, поздравляю, свой ли бюджет. Упустили, может быть, главную любовь в своей жизни. Так, открываю, просто зачитаю. Из брендированных подкастов, потому что для меня это пока самый сложный челлендж, как сделать брендированный подкаст интересным. На самом деле, получается, ни у кого, кроме одной студии. Это Толк, Кристина Вазовский. И они сделали два фантастических по концепции, по саунд-дизайну подкаста. Я их слушаю. Первый для Баду, сервиса знакомств, это подкаст-реалити-квир-шоу. То есть вот такие у них яйца для российского рынка. Да, блин, квир. И там очень интересная концепция. У них там шура был в гостях, блин, боже, какой он там угарный. Они еще короткие, звонкие, супер динамично сверстанные. И вообще очень сложно оторваться. И уж тем более, да от брендированного продукта, им дали такую творческую свободу, я думаю, во многом этом был их успех, потому что их, эти подкасты явно не мучили правками, это всегда сильно все портит. И второй подкаст, они значит, первый подкаст «По уши», так называется, в смысле «Влюбиться в по уши» и подкаст «По уши». Сейчас у них вышел тоже совершенно феерический подкаст бренд City Mobile «Такси», и это тоже «Разговоры в такси», это же, блин, вот вроде бы было на поверхности, но только они это придумали круто, тариф поболтать называется и там просто умопомрачительный саунд дизайн в принципе получился такой еще он как раз такой коротенький живенький на одном дыхании слушается даже все выпуски их пока два а я бы сказал что это иммерсивный аудиоспектакль вот даже, наверное, так, потому что э, и его создателями рассказывали, как они ездили там по Москве в такси несколько дней, записывали интершумы э, специальным способом, как это называется, Zoom, э, не тот Zoom, другой шумы Домодедово, там настолько узнаваемые речевые ситуации, они настолько круто подчеркивают э, лучшие качества бренда, о том, что у них там есть какие-то такие-то функции, что есть зарядка для iPhone. Первый гостьник был Карен Шейнян, знаменитый сейчас ютубер с ЛГБТ-проектом, и он там, в принципе, пересказал все свою YouTube шоу, можно, на самом деле, не смотреть. Максимально интересно. Второй э, уже с другим героем, с другими героями. Вот, мне кажется, это прям вышечка. Я желаю всем, кто делает профессиональный подкаст, тем более для брендов, э, послушать подкаст по уши и э, тариф поболтать, потому что планка для рынка в данном случае э, просто поставлена крайне высокая. Дай бог нам всем научиться так работать. В принципе, на это можно остановиться. Хорошо, да. Павел, спасибо тебе большое, что пришел. Мне кажется, было, правда, невероятно Неценно. Супер, спасибо, что позвал.
0: Друзья, спасибо вам, что сидели за соседним столиком. Ставьте 5 звезд в iTunes. Пока.